0: Fußballfreunde, das ist die 39. Folge des Buwe Gebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und zugeschaltet ist mir mein lieber Kollege Thorsten Hof. Hallo lieber Thorsten. Hallo Alex. Thorsten, du warst am Sonntag im Stadion und hast dir die Sonne ein bisschen auf den Pelz scheinen lassen und hast ein schönes Fußballspiel gesehen. 3 zu 0 hat der SV Waldhof gegen 1860 München gewonnen. Was war dein Fazit zu dieser Partie?
1: Ja, mein Fazit war, wie du es schon sagtest, war erstmal seit September, glaube ich, dass ich nicht mehr gefroren habe im Stadion. Das äh, ist ja schon mal was, äh, worauf man aufbauen kann. Also was auch so ein bisschen in die Zukunft wieder mehr Spaß am Fußball macht, nachdem wir da zuletzt noch einige kalte Tage haben. Aber es waren nicht nur die Temperaturen, die angenehm waren, sondern es war auch ein, ein Spiel, das wieder äh, schön anzusehen war. Du warst ja letzte Woche in Ferl Das war ja ein bisschen eher sage ich mal vom spielerischen her wie würdest du nochmal mal kurz ein, dreckige, ein dreckiges
0: 3 zu 1 in der, in der schlussphase mit zwei äh, mit zwei toren in der schlussphase erst äh, sichergestellt Pascal sohn wurde eingewechselt hat zwei tore gemacht
1: ja es war ein pflichtsieg aber es war als fußballerisch nichts tolles ja so der klassische arbeitssieg und äh, Gestern hat es alles schon wieder ein bisschen, wie die Temperaturen auch ein bisschen locker, ein bisschen geschmeidiger ausgesehen. Spielerisch war das einfach äh, ein Fortschritt. Und äh, die Frage ist jetzt natürlich, wie wir das einordnen, dieses 3 zu 0. Man muss natürlich auch ein bisschen die Umstände betrachten. Es waren zwei Elfmeter, zwei Handelfmeter, die zur 2 zu 0 Führung geführt haben. Davon der zweite Elfmeter war ein bisschen fragwürdig. Äh, Trainer Kölner von 1860 hat sich da ziemlich aufgeregt und sogar sein Gegenüber, Patrick Löckner, hat gesagt, da kann man drüber streiten, ob man den geben muss. Man muss auch sehen, dass also ich, äh, der ja, Mannschuf eigentlich... Ich würde sagen, den ersten ja, den zweiten
0: nein. Also den zweiten, beim zweiten würde ich sagen, so eine 50-50-Geschichte, aber, aber da würde ich eher zu nein tendieren. Beim ersten, da hat er sich dumm angestellt, der Löwe, der junge Löwe, aber das, der zweite... Also dann muss man wirklich, dann, wenn, wenn man dann Elfmeter gibt, dann musst du halt mittlerweile wirklich bei jeder Aktion, wo der Ball im Strafraum an die Hand springt, äh, Elfmeter geben. Ich finde, das ist zu arg. Aber ja, da bin ich eigentlich bei, bei Und Da Und es hat das ja auch so angedeutet.
1: Ja, das war schon, schon eine harte Entscheidung. Aber das war halt auch so ein bisschen die Entscheidung dann in dem Spiel, weil 60 war Ersatzgeschwächt. Man muss ja sehen, dass die zuvor mit äh, drei auf jeden Fall bestätigten Corona-Fällen am Samstag dann nochmal konfrontiert waren und mit minus fünf dann in Mannheim angetreten sind und du hast ja eben angesprochen, Innenverteidiger 17 Jahre Drittliga-Debüt, macht dann gleich in der zweiten Minute ein Handspiel. Das war natürlich mehr als unglücklich für den jungen Mann. Aber ja, da hat halt 60 jetzt ein bisschen Pech gehabt, was das Personelle betrifft. Das muss man natürlich sehen. Man muss auch sehen, dass der Waldhof trotz der ganzen spielerischen Überlegenheit sich eigentlich keine hundertprozentigen Chancen herausspielen konnte. Aber, also was man auf jeden Fall gesehen hat, es war wieder flüssiger, es ist nach vorne gegangen, es wurde sich in den Strafraum kombiniert, es kamen auch Flanken. Der Druck war eigentlich über die ganze Spielzeit da, abgesehen von der ersten Viertelstunde nach der Pause vielleicht. Insofern war es am Ende dann doch verdient, vielleicht in der Höhe natürlich zu hoch, aber äh, Waldo das spielerische. Moment gehabt und äh, ja, wie gesagt, man muss es relativieren, aber es war mal wieder so ein Ansatz nach vorne und äh, man hat so ein bisschen den, den Fußball aus der Vorrunde gespürt, fand ich. Ja, ich fand auch, es war, war
0: insgesamt eine sehr, sehr stabile Leistung. Es war auch äh, über 90 Minuten gesehen wirklich eine der besseren oder eine der besten Leistungen in der Rückrunde, das muss man schon sagen und was den Waldhof natürlich ausnahmsweise mal wieder in die Karten gespielt hat, war das Thema Spielglück. Wir haben das mit den Handelfmetern ja schon angesprochen, das war, glaube ich, zum ersten Mal seit sieben oder acht Partien, dass der Waldhof mit 1-0-0 Führung gegangen ist. Und sowas hilft dir dann natürlich auch. Wenn du immer wenn du immer irgendwie dem Rückstand hinterherlaufen musst oder immer so ein 0-0 hast, ist es natürlich bitter. Aber wenn du nach zwei, drei Minuten 1-0 führst, ist das natürlich die ideale Ausgangslage, gerade gegen so einen Gegner, der halt personell dann halt äh, kurz vorher dann doch noch ein paar Nackenschläge hinnehmen musste. Aber ähm, was glaubst du denn? War das jetzt, wir haben ja immer die ganze Rückrunde drauf gewartet, Wann kommen sie denn ins Rollen und wann geht es denn endlich los? Ist der Waldhof jetzt ins Rollen gekommen und äh, auch mit Blick so auf das Saisonfinale? Sind sie jetzt in der Form, wo sie vielleicht
1: nochmal oben angreifen können? Ja, da eine genaue Aussage zu treffen. Also wenn ich das wüsste, dann würde ich natürlich mein ganzes Geld jetzt im Toto einsetzen irgendwo. Äh, Toto, sagen wir mal so. ich,
0: das sieht man wieder, wie alt du bist. Ich meine, Toto Gibt's spielt es noch? kein Mensch mehr. Da gehst du zu and Win und Tipico und wie die alle heißen. Toto spielt keiner mehr, Thorsten.
1: Nein, ich gehe da in die Annahmestelle und mache meine <lacht> Kreuzchen aus also 9 von 11 und dann, dann gucke ich, was <lacht> dabei herauskommt. Ja, gut, okay. Ja, aber wie, cool. wie gesagt, wenn ich wenn ich das wüsste, dann würde ich da meine Kreuzchen irgendwo setzen. Ist die dritte Liga da überhaupt dabei? Ich weiß gar nicht, ob man da seine Kreuzchen machen kann. Da kannst Egal. du auch. Da kannst du auch äh, die erste Liga Aserbaidschan tippen. Da kannst du alles tippen. Ja. ja, ja, es war auf jeden Fall ein Ansatz, auf dem auf man aufbauen kann, ob sie ins Rollen gekommen sind. Ich ja, wird sich zeigen, aber die Mannschaft hat jetzt vielleicht wieder so ein bisschen Vertrauen in das in das alte System zurückgefunden. Ich fand es auch taktisch sehr interessant, was sich in der letzten Zeit getan hat. Wir haben ja öfter darüber gesprochen, dass so ein bisschen an dem 4-4-2 festgehalten wurde und es nicht ganz gefunst hat. In Fern haben wir dann dieses 4-2-3-1 gesehen, allerdings mit einem Fridolin Wagner in der Offensivreihe, was nicht so ganz funktioniert hat, gestern jetzt wieder ein 4 4 2 mit Boyamba und Martinovic im Sturm und Pascal Sohm trotz seiner zwei Tore in Fell zuerst auf der Bank. Da sagt man natürlich, lässt man so jemanden draußen, aber es war die Ansage, Eingespieltheit geht vor individueller Klasse, was wir auch schon mal angesprochen haben, in älteren Folgen unseres Podcasts. Und da hat man jetzt einfach vertraut auf auf diese Eingespieltheit. Und ich fand, äh, das war tatsächlich der richtige Schritt. Auch, dass Paris äh, Ekic hier da auf der Außenbahn in der Stadt 11 war, war genau die richtige Maßnahme bis zu seiner Verletzung. Diese, diese Tiefenläufe, diese Tempoläufe, man hat gesehen, wie schneller ist. Die Flanken sind dann auch reingekommen. Also das war vom, vom taktischen der richtige Kniff gegen diese Mannschaft und äh, ja, vielleicht war das wieder so ein bisschen der Ansatz, hat auch äh, Marcel Segert nach dem Spiel gesagt, das ist so wieder unser Fußball und vielleicht ist dieses Selbstverständnis wieder so ein bisschen da und wenn man daran anknüpfen kann, dann kann es vielleicht äh, was werden, aber wir werden ja nochmal ein bisschen über die äh, Tabellensituation und die das Restprogramm, das dann ansteht, nach der Länderspielpause, dezidiert nochmal sprechen. Ja, ich würde auch ähm,
0: die Option, so von der Bank zu bringen, auch das hat ja jetzt zweimal funktioniert. Und man muss ja sagen, ähm, wenn man also ein sein Tor da in der Nachspielzeit denkt, das 3 zu 0
1: jetzt gegen die Löwen. Das hat ja so ein bisschen was von JJ Okocha. Allerdings an der Außenlinie und dann mal irgendwie an fünf Stück vorbei und äh, im zweiten Anlauf den Torhüter dann noch, das war schon das sieht man nicht alle Tage. Ja, ich weiß nicht, was mit den Löwen da los war oder das äh, oder was Sohm da eingeworfen hatte vorher, also was Selbstbewusstsein betrifft, den Savartan gefallen. Ja. Das war schon äh, sehr sehr gut, ja. Ja, es, es spricht aber auch für ihn,
0: er hat ja auch nach dem Pferdspiel gesagt, hier, ich mache ja nicht den 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 großen Hannes, wenn ich mal auf der Bank sitze, ich bin Teamplayer und ähm, auch wenn man von der Bank kommt, kann man dem Spiel noch irgendwie noch Einfluss aufs Spiel nehmen. Und er hat es jetzt zweimal gemacht. Gut, das 3-0 war ja jetzt relativ unbedeutend, aber gerade in Fair war er ja der Garant für die drei Punkte. Ja, und ich finde, so funktioniert das schon wesentlich besser als noch, sagen wir mal, Januar, Februar. Ja? Also das ist jetzt schon gut so.
1: Ja, aber wir haben es kurz angesprochen. Lass uns vielleicht dann auch mal äh, gucken, was passiert nach dieser Länderspielpause. Das Restprogramm, es sind dann noch sieben Spieler. Also es geht jetzt wirklich in den Endspurt. Da wird die Saison jetzt tatsächlich entschieden. Und äh, das sind ja dann doch einige Hammerspiele noch dabei. Und man muss auch sehen, am nächsten Samstag ist die Tabelle dann wieder gerade. Dann hat auch Braunschweig sein Nachholspiel gegen Osnabrück absolviert. Dann haben alle, die da oben stehen, 31 Spiele. Und dann kann es natürlich auch schon ein bisschen düsterer aussehen. Wir nehmen wir immer hier montags auf, erscheinen mittwochs. Das heißt, heute Abend äh, hat Braunschweig auch noch das Spiel und spielt, äh, und dann schließt den Spieltag sozusagen ab. Also entsprechend könnte Braunschweig dann auch auf 57 Punkte kommen am nächsten Samstag. Und dann. Äh, also Pari mit Lauter Sp ist es dann, ne? Ja, dann bist du schon ein bisschen im, im Hintertreffen. Also Und dann, wie gesagt, die sieben Spiele, wenn wir da mal drauf schauen, da sind Spiele dabei in Saarbrücken, in Osnabrück, in Wiesbaden. Also es gibt durchaus einfache Restprogramme, wenn man sich zum Beispiel die des ersten FC Kaiserslautern anschaut.
0: Ja, ich will halt nur dazu sagen, gegen die kleinen Gegner ist es wahrscheinlich genauso schwer wie in diesen Top-Spielen. Also ich glaube, jetzt das nächste Spiel nach der Pause ist ja in Zwickau. Mein lieber Mann, die haben jetzt in Duisburg gewonnen. Es ist immer unangenehm, da zu spielen und ähm, ich ich glaube halt einfach auch, dass wenn man, wenn man halt nach Saarbrücken fährt, nach Osnabrück fährt, wo der Gegner einem ja Räume anbieten wird, könnte das dem Waldhof sogar eher entgegenkommen, als diese vermeintlich Kleinen, die sie, die sie noch im Restprogramm haben. Also ich glaube, das ist natürlich schwer. allerdings muss man auch sagen, es bietet natürlich auch Chancen. Ja? Also wenn du drei Punkte Rückstand hast auf Saarbrücken und spielst noch da, dann weiß man ja, wenn man da gewinnt, wie, wie viele Punkte Rückstand man auf hier hat, nämlich null. Also das ist, ähm, ich finde, es ist mehr Chance als Gefahr. Weil ich meine, was, was hast du denn jetzt noch zu verlieren? Im Endeffekt, nach dem 0-3 gegen Braunschweig vor zwei Wochen, haben, haben ja auch wir gesagt, ah, Aufstiegskampf, das kannst, kannst du dir mehr oder weniger jetzt abschminken. Und jetzt sind sie da doch wieder dabei. Und äh, ich finde, ohne diesen Druck haben sie jetzt auch besser gespielt. Und äh, vielleicht ist es vielleicht genau das Rezept, was jetzt so im Finish... Äh, noch das Richtige werden kann. Ich meine, du siehst es ja immer wieder, jetzt auch am Wochenende. Lautern hat da in Freiburg, äh, Freiburg 2, haben sich schwer getan, 0-0 gespielt. Magdeburg hat gegen Meppen, die, die hatten so viele Corona-Fälle, dass die irgendwie aus der Bezirksligamannschaft drei Leute einbauen mussten, haben die auch nur 0-0 gespielt. Also das ist ja so, du kannst in der dritten Liga, das macht ja auch den Reiz aus, du kannst dagegen jeden Gegner Punkte lassen. Und ähm, das ist ja zum Beispiel auch der Unterschied zur Bundesliga so ein bisschen. Ich finde, es ist alles offen. Kommen wir später nochmal drauf. Dann gibt es ja noch den Fall Tükücü, der ja da auch noch Einfluss nehmen könnte auf dieses Aufstiegsrennen. Also es wird auf jeden Fall sehr spannend. Und ähm, ich könnte mir sogar jetzt mittlerweile wieder vorstellen, dass der SV Waldhof tatsächlich bis zum letzten Spieltag da noch seine Optionen haben
1: könnte. Zumindest auf Platz 3. Bei Platz 2 bin ich eher skeptisch, aber Platz 3 ist noch drin. Gut, dann nehme ich dich beim Wort und das habe ich mir jetzt hier gleich mal schriftlich festgehalten und äh, kann dich dann dementsprechend darauf festnageln. Du, okay. fährst ja nach, du fährst ja, nach der Länderspielpause nach Zwickau. Hm? Ja, natürlich du dich schon. Ja, wein, absolut. Wein, ich habe wein, schon meinen mein, mein Zug rausgesucht, ja, zwischen halt in Leipzig und dann. Dann mit der Zug. Regional. Das habe ich auch schon
0: gemacht. Regional. Genau. Es gibt aber. Zweite Liga-Absteiger, also sofern Waldhof jetzt nicht aufsteigen sollte. Es könnte ja nächste Saison auch zu Erzgebirge <lacht> ja. ja. Aue gehen. Ne? Das ist ja dann, ja, ist ja dann die, schön. die Krönung ja. aller Auswärtsreisen. Ne? Die schönste Auswärtsreise, ja. ganz weit weg, fast in
1: Tschechien. Ja? Da freue ich mich schon drauf. Da machen wir dann Urlaub, irgendwie Skiurlaub oder so. Genau, wir, im Hotel ja. vom ja. Jetzt weißburg kannst du dann übernachten. Genau, so machen wir das. Okay, dann lass uns das mal abschließen, den Rückblick auf das Spiel vom Sonntag und kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik, die drei Fragezeichen. Da wäre zunächst das Top der Woche. Das ist meiner Meinung nach tatsächlich Baris Ekinsch hier. Ja, finde ich auch. weil er jetzt äh, in Ferl äh, da das 3 zu 1 gemacht hat. Das war ja auch so ein bisschen der Schlusspunkt und hat nicht mehr äh, spielentscheidenden Charakter gehabt. Aber da hast du auf jeden Fall gesehen, dass er einfach auch einen, einen guten Schuss hat. Ja? Äh, das war ein, einfach ein schönes Tor. Ich habe mich jetzt dann unter der Woche mal mit ihm getroffen und kurz unterhalten und da hat er auch einen sehr positiven Eindruck gemacht. Man könnte ja denken, er ist jetzt da von Bochum gekommen, hat da kaum gespielt, hat es jetzt äh, wirklich schwer gehabt, beim Waldhof da reinzukommen. Ist jetzt so nach sieben Monaten, ja, hat er das, das erste Tor gemacht. Man könnte denken, er wäre so ein bisschen ja down vielleicht, aber er hat einen tatsächlich sehr zuversichtlichen, optimistischen Eindruck gemacht, hat sich natürlich gefreut, dass es jetzt endlich mal geklappt hat, hat gesagt, er, die, die letzten Einwechslungen haben ihm so ein bisschen Rückenwind gegeben, weil da hat er auch so ein bisschen mehr zeigen können, was er eigentlich drauf hat, was ihm bisher nicht so gelungen ist und jetzt steht der Junge tatsächlich gegen 60 dann in der Startelf, da haben einige schon große Augen gemacht, aber es war wohl auch in der Trainingswoche so, dass er sich da jetzt nochmal aufgedrängt hat und ich fand auch im Spiel, wie gesagt, was er da auf der rechten Seite gemacht hat mit seiner Schnelligkeit und auch die Bälle, die er da nach innen gespielt hat, die waren alle sauber. Da ist einmal Martinovic vielleicht ein bisschen falsch gelaufen, hätte mehr draus werden können. Also er war auf jeden Fall ein Zugewinn hier auf der rechten Seite. Oder hast du das anders gesehen? Ja, ich sehe das genauso wie du. Ich habe äh, hab das
0: Spiel mir ja äh, im Fernsehen angeschaut und da wurde dann gesagt, was ich auch sehr interessant fand, das war tatsächlich sein Erster, Start elf Einsatz im deutschen Profifußball. Also ganz verrückt eigentlich. Ich meine, er ist noch jung, 22. Also Glöckner hat ja immer gesagt, der Junge trainiert so gut, der wird irgendwann explodieren. Haben die Leute teilweise dann so ein bisschen gelächelt schon, weil so bei seinen ersten Kurzeinsätzen so, es ist auch ein bisschen undankbar, wenn du immer in der 83. reinkommst, aber er hatte dann halt auch nie so die, die Szene, die, die ihm irgendwie halt ein bisschen Selbstbewusstsein hätte geben können. Das war jetzt fair, das Tor, was er auch äh, gefeiert hat als äh, das ist der entscheidende Treffer im Champions League Finale gewesen, aber es sei ihm gegönnt. Und ich fand, er hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Er Ist er selbstbewusst aufgetreten, war rotzfrech, ja, und war eine Überraschung, dass er von Anfang an gespielt hat. Aber du hast ja auch am Anfang schon angedeutet. Man muss ihm nachhinein sagen, ähm es hat sich gelohnt und er hat sich da empfohlen, auch jetzt äh, häufiger zu spielen, auch von Anfang an. Wenn er denn nicht schwerer verletzt ist und das sagst du mir jetzt bestimmt, was er hat.
1: Ja, was er hat, ist nach dem Zusammenprall erstmal behandelt worden und äh, dann zwei, drei Minuten später ging es dann nicht mehr weiter. Ich habe mich dann hinterher nochmal kurz mit ihm äh, unterhalten. Er hat gesagt, sein, sein Knie wäre so ein bisschen instabil gewesen und da muss man jetzt natürlich die weiteren Untersuchungen abwarten. Ja, das wäre wirklich sehr, sehr bitter, das muss man sagen. gerade so ein bisschen, ja, das stimmt.
0: Ja, Thorsten, das zum Top der Woche, kommen wir zu unserer nächsten Rubrik,
1: Flop der Woche. Für dich? Ja, also für mich war der Flop der Woche auf jeden Fall, als ich vergangene Woche mal so ein bisschen über die üblichen Homepages gesurft bin, was die dritte Liga betrifft und da das Gerücht aufkam, dass eventuell der Mäzen des ersten FC Saarbrücken einspringen würde und die finanziellen Lücken bei Türkeci München schließen könnte. Und dazu muss man natürlich dann auch wissen, dass es da ja um Punktabzug geht oder Punkte, die verloren gehen. Und soweit ich weiß, würde Saarbrücken ja tatsächlich am meisten darunter leiden, wenn Türkeci jetzt frühzeitig aussteigt. Und mein erster Reflex war halt, wenn der
0: DFB das durchgehen lassen würde, dann können sie den Laden dritte Liga auch äh, absperren und äh, am besten den Schlüssel danach wegwerfen. Ich fände es ja schon ansatzweise skandalös. Vielleicht äh, ganz kurz zum Hintergrund. Ich meine, Türkecü München ist insolvent. Und da geht es jetzt einfach schlicht und ergreifend darum, wir haben ab Ende März läuft das Insolvenzgeld bei denen aus und ähm, die haben dann schlicht und ergreifend keine Kohle mehr, um ihre Spieler zu bezahlen. Das heißt also, da droht die Abmeldung vom Spielbetrieb und wenn die sich vom Spielbetrieb abmelden, gehen halt alle Partien, die bisher absolviert worden sind, mit Türkgücü-Beteiligung, aus der Wertung. Und der erste FC Saarbrücken bekäme dann, hat zweimal gewonnen gegen Türkgücü, bekäme sechs Punkte abgezogen. Zum Vergleich, SV Waldhof zum Beispiel bekäme nur, haben einmal unentschieden, einmal gewonnen, bekäme vier Punkte abgezogen. Der FCK nur drei, hätte dann allerdings auch ein Spiel weniger. Ja, die würden nämlich am letzten Spieltag, was auch so eine gewisse Brisanz hat, hätte der FCK dann spielfrei, weil die am letzten Spieltag gegen Türkei spielen müssten eigentlich. Also es hat erhebliche Auswirkungen. Das Ganze ist für die Dritte Liga an sich äh, sehr, sehr schlecht. Also ich finde für den sportlichen Wettbewerb, dass darüber diskutiert wird, dass irgendwie Konkurrenten da Geld reingeben, damit die ihre Saison zu Ende spielen können, ist, ist einfach schlecht für die Dritte Liga. Und ähm, ja, es ist der Türkei an sich ist ein riesengroßer Flop und dann diese Idee, dass das Brücken jetzt um die Punkte zu behalten, da 500.000 Euro reingibt, damit die die Saison zu Ende spielen können. Oder die müssen ja nur bis zum 16. April, das ist das letzte Spiel, was die absolvieren müssen. Danach bleiben alle Partien in der Wertung. Also praktisch Ostern. Ähm, ja, es ist skurril und kurios, aber es ist auch, muss man auch sagen, ähm, unter sportlichen Gesichtspunkten eine sehr unschöne Geschichte. Was ist
1: denn deine Meinung dazu? Darf das Abrücken Geld reingeben? Ja, wie gesagt, das hat mich etwas geschockt, dass es überhaupt äh, diese diese Möglichkeit geben könnte. Ja, aber du hast ja gesagt, also wenn sowas durchgehen könnte, dann dann ist es ja äh, völlig völlig gaga und dann, dann musst du eigentlich deinen sportlichen Wettbewerb dann auch irgendwo äh, einstellen. Insofern absolut äh, flop der Woche, diese diese Überlegung. Kommen wir zu unserer dritten Kategorie, das Kuriosum der Woche. Ja, und da hast du was im Stadion gesehen. Ja, das habe nicht nur ich gesehen. 11.000 andere. Äh, 11.000 andere, genau. Also es wäre schlimm, wenn ich sie nicht gesehen hätte, sagen wir es mal so. Nachdem äh, 3 zu 0 hat sich äh, Pascal Sohm den einen Ball vom, vom äh, Balljungen geben lassen, den schnell unter das gestopft, schnuller Geste gemacht, ja, Daumen in den Mund und hat dementsprechend auf die Tribüne, gejubelt und äh, am Zaun später nach dem Spiel, der Zaun unten ist ja mittlerweile die neue Mixzone beim SV Waldhof. Das ist so ein bisschen wie wie im Zoo, man, man man füttert die die Aktiven dann mit Fragen und man kriegt dann sogar Antworten zurück. Äh, konnte ich mich ein bisschen unterhalten mit, mit Pascal und er hat dann tatsächlich bestätigt, dass äh, da eine freudige Nachricht zu verkünden ist. Also da gibt es Nachwuchs mit seiner Freundin Alisa, die war auch unten gestanden, hat ihn dementsprechend da in Empfang genommen und das äh, die News ist schon ein bisschen länger bekannt, aber er hat gesagt, er wollte jetzt natürlich warten, bis es auch beim Heimspiel zum ersten Mal mit dem Tor klappt, damit da die Bühne entsprechend ein bisschen größer ist mhm. und äh, insofern konnte da gleich ein bisschen doppelt gefeiert werden. Das hat auch zu so diesem Sonntagnachmittag gepasst. der tatsächlich klimatisch, spielerisch und dann wunderbar ausgegangen ist. Wenn, wenn man jetzt kurz nochmal auf Zoom zurückkommt, wir haben ja diese
0: Systemproblematik lang und breit diskutiert, aber wenn man sich seine Bilanz anguckt... Sechs Tore, elf Spiele oder was? Das ist aller Ehren wert. Also da kann man sagen, da hat,
1: da hat sich die Verpflichtung schon gelohnt. Die hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Und vielleicht nochmal zurückzukommen auf das, was du vorhin angesprochen hast, warum oder dass er zum Anfang an draus geblieben ist. Er hat es in Fall ja da noch ein bisschen, ja, hingenommen. Aber man muss sagen, er hat dann dann auch da nach dem Spiel gegen 60 gesagt, also es hat ihn schon etwas überrascht, dass er, dass er draußen gesessen hat. Also er war jetzt nicht, nicht sauer oder so, er hat gesagt, wenn das weiter so funktioniert, dann äh, ist, ist er da dabei, aber er hat schon ein bisschen ja. anscheinend doch anscheinend schlucken müssen nach den zwei Toren in Fall, dass er da von Anfang an nicht dabei war. Kannst du verstehen, als Stürmer klar, da machst du zwei Buden und hockst dann wieder auf der Bank, da denkst du ja, was soll ich noch machen? Ja? Aber es war natürlich, es war einfach dem System gestern geschuldet und es war sicher keine Falsche Maßnahme und wenn du so jemanden bringen kannst, wir hatten es vorhin schon mal gesagt, der da nochmal trifft, dann hast du sicher äh, da keine schlechten Karten. Naja, also ich, ich finde halt, interessant wird er jetzt nach seinem JJ O'Cotcher Tor, ob er jetzt in Zwickau wieder auf der Bank sitzt. Da gucken wir mal drauf. Ja, auf jeden Fall auf der Bank sitzen wird er am nächsten Samstag in wenn überhaupt Pokalspiel in im Pokalspiel, im Halbfinale. Spiel des BV-Pokals beim SV Wagen Schwend und du sagst ja, ob er da überhaupt dabei ist. Ich denke, da werden schon einige der routinierten Kräfte die Länderspielpause nutzen können, um ein bisschen zu regenerieren. Das war ja auch im Viertelfinale so, dass Jungs wie Höger oder Schnatterer oder so, dass sie da nicht angetreten sind, sondern mal einfach mit, einer, mit einem Mix aus äh, jungen Kräften, Verbandsliga-Kräften und äh, Spielern, die so ein bisschen auf dem Sprung sind, die zu Vielleicht, zuletzt vielleicht verletzt waren, die wieder ein bisschen Spielpraxis brauchen und herangeführt werden sollen, dass also ein Mix aus beiden das Ganze angehen wird. Und ja, der Waldhof ist ein bisschen ein gebranntes Kind, was den Pokal betrifft, den B.V. pokal wobei es in den letzten zwei Jahren ja immer funktioniert hat und auch, der SV Wagenschwend, Landesliga, äh, Odenwald, dürfte jetzt äh, keine größere Hürde im Halbfinale sein. Weißt ja. du eigentlich, äh, wo, wo das ist überhaupt, Wagenschwend? Du kommst doch auch nicht von hier, du bist ja hier ein bisschen also rein, rein ehrlich ehrlich gesagt, äh, Nein. Also ich Nein. weiß es
0: nicht so genau. Das ist, ist auch nicht so meine. In der Pfalz kenne ich mich besser aus als im Bodenwald.
1: Also dann erkläre ich es dir nochmal. Du fährst nach nach Heidelberg, dann fährst du nach Hirschan weiter, dann fährst du nach Eberbach und dann fährst du hoch zum Katzenbuckel. Das kennen der alle Mannheimer. Ja, das kennen alle Mannheimer, die früher in Waldüren zur Bundeswehr mussten. Die mussten genau diese Strecke nehmen, Katzenbuckel hoch, Richtung Waldürn buchen, da hinten raus und dann kommst du in, in Wagenschwend vorbei. Und äh. Äh, ja, das ist so, ja. 20 Kilometer nördlich von Mosbach und auf halbem Weg zwischen Eberbach und und äh, Buchen so ungefähr kann man das verorten Ein kleiner Ortsteil von Limbach ich habe heute Morgen mit dem ersten Vorsitzenden von Wagenschwend gesprochen, und ja. die sind natürlich schon entsprechend aufgeregt, ja, Jahrhundertspiel. Nein. Vom Jahrhundertspiel ist da die Rede. Es werden so ein Behelfstribünen mit Paletten auf dem gegenüberliegenden Hang an der Gegend geraden sozusagen, ein bisschen aufgebaut, und es werden bis zu 1500 Zuschauer da Schön. erwartet. Also so eine ganz normale ja wie man es hier in Mannheim kennt, Bezirkssportanlage, die wird dann ein bisschen aufgepimpt. Ein schönes Clubhaus haben sie dort anscheinend noch mal eine halbe Million reingesteckt an Eigenleistungen 2019. Und da wird dann so ein kleiner VIP-Bereich dann auch aufgemacht. Also da ist die Vorfreude schon groß und sportlich sagt man natürlich, man will... Ja, sich nicht abschießen lassen, so gut mithalten, wie es geht. vom Von dem Hintergrund, wie gesagt, normalerweise lange in der Kreisliga gewesen, die Wagenschwender, und haben dann den Aufstieg geschafft. Jetzt Corona-bedingt eigentlich noch keine richtige Runde gespielt da in der Landesliga. Und im Moment stehen sie da auf Platz 14 gucken, dass sie den Playoffs äh, Richtung Abstieg entgehen. Also sportlich ist das eine... Klare Sache eigentlich für den äh, SV Waldhof oder muss es eine klare Sache für den SV Waldhof sein. Aber diese Spiele haben ja dann auch so ein bisschen bisschen Reiz und da machen wir am Samstag mal einen schönen Ausflug in den Odenwald. Ja, kaufst du dir eine Bratwurst, das wird bestimmt ganz schön. Thorsten,
0: sag einmal, badischer ähm, Verbandspokal, das ist ja so, seitdem der KSC in die zweite Liga aufgestiegen ist, ist da ja der SV Waldhof eigentlich so der natürliche Favorit. Ich glaube, es ist in diesem Jahr auch so, Astoria Waldorf. Als nächstklassenhöchster in der Regionalliga Regional ist schon auch raus. rausgeschieden. Wer, gegen wen könnte denn Waldhof dann in ein möglichen Finale kommen?
1: Also, das andere Halbfinale ist auch ganz interessant, weil da haben wir noch eine Mannheimer Mannschaft, und zwar Türkspor-Mannheim, Landesligist hier aus der Beide Landesliga ja. Rhein-Neckar. Und die spielen äh, dann am Mittwoch nach dem Waldhof gegen den Oberligisten Bruchsal. Und äh, aus den zwei Mannschaften ergibt sich dann entsprechend der Finalgegner. Da würde ich jetzt auch mal äh, auf Bruchsal tippen, weil Türkspür auch in der Landesliga im Moment so die Formkurve -Kur ein bisschen nach unten geht. Also da könnten wir uns wahrscheinlich auf ein Finale Bruchsal gegen Waldhof einrichten. Und äh, der Sieger qualifiziert sich ja bekanntermaßen für den DFB-Pokal, was finanziell lukrativ ist. Mhm. Aber es gibt ja auch noch die zweite Chance über die dritte Liga, äh, vierter Platz würde da auch reichen, um beim DFB-Pokal wieder dabei zu sein und vielleicht auch im nächsten Jahr nochmal so ein schönes Los, wie wir es zuletzt hatten mit Union und äh, Freiburg und Frankfurt, was da alles so kam. Das hat sich ja zuletzt immer rentiert beim DFB-Pokal. Aber, aber sein. unabhängig von dem vierten Platz in der dritten Liga? Bei den verbleibenden Gegnern müsste sich der Waldhof schon ganz schön dämlich anstellen, um das Ding nicht zu gewinnen, oder? Ja, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir sind ja schon lange genug beim Waldhof vorbei und äh, dabei. Und es gab auch schon Zeiten, da ist man dann äh, ausgeschieden in, äh, ja, bei eher unterklassigen äh, Mannschaften. Und äh, das ist, glaube ich, äh, vier oder fünf Jahre maximal her. Da gab es dann auch die großen äh, Stolpereien. Und ja, der BV-Pokal war so ein bisschen äh, das rote Tuch. Okay, Auch also keine Arroganz. Jahre ohne Arroganz, da. ohne Arroganz nach ja, Wagen ja, Das ist die, genau. die große Krux dabei. Ja, ja. und dann
0: steht ähm, nach diesem Pokalspiel, dann ist die Länderspielpause vorbei und dann geht es in der dritten Liga weiter. Wir haben es eben schon mal kurz angerissen. FSV Zwickau ist, glaube ich, sonntags um 13 Uhr. Wann, wann musst du da los? hast du schon mal geguckt? Wann der mit Blick 5 im
1: oder? Nö, nee, ich war dann schon samstags äh, Samstag. nachmittags los, mache ja. einen Zwischenstopp in, in Leipzig, besuche dort jemanden und äh, ah, das ist, das dann, ist wie, wie gesagt, geht es am Sonntagmorgen weiter nach Zwickau ganz entspannt und es gibt tatsächlich eine Verbindung, die dann noch am Sonntag zurück. zurückkommt und dann auch hoffentlich mit drei Punkten, damit es weiter spannend bleibt in, in der dritten Liga für die Mannheimer. Ja, was meinst du, deine, deine sportliche Prognose für dieses Spiel? Ja, du hast vorhin schon angesprochen, Zwickau haben jetzt gerade in Duisburg gewonnen, war so ein so ein Kellerduell so ein bisschen hinten damit man da nicht weiter reinrutscht und da siehst du schon wenn du in Duisburg gewinnst das ist wird wieder ein ganz ganz schweres Spiel da äh, ja gibt's da ist der Waldhof kein kein Favorit ja da musste alles auf den Platz bringen da muss die Tagesform stimmen und ja also es gibt tatsächlich angenehmere Auswärtsspiele und äh, würde ich mich nicht festlegen wollen, dass das eine klare Angelegenheit gibt aufgrund der Tabellenkonstellation. Aber wenn du dranbleiben willst, dann musst du da natürlich auch was, was mitnehmen. Ein Punkt, am besten halt ein Sieg, damit es weiter, weiter spannend bleibt. Okay, dann wünsche ich dir jetzt schon mal viel Spaß bei der Dienstreise.
0: Das war es auch schon wieder. Und wir sind zurück mit dem Gebabbel nach dem Auswärtsspiel in Zwickau am 6. April. Bis dahin freuen wir uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Wenn ihr Spaß an Podcasts habt, hört auch mal bei unseren Eishockey-Kollegen und dem mma datcheck rein. Bis dahin sage ich Tschüss und bleibt gesund, euer Alex Müller. <lacht>